0: 问候你。天气变冷，最美好的事莫过于泡个澡。<笑>所以今晚要和你来讲一个关于浴缸的故事。故事来自于作者刘默文，出自于他的书《特别不浪漫》当中的一篇《老浴缸》。故事讲述的是刘默文的爸爸和妈妈之间的故事。我们一起来听一听吧。堵住我的耳朵，对着妈妈笑。一路上，我坐在爸爸的怀里，爸爸坐在货车后面一堆家具围着的浴缸里，一边拍打着浴缸的瓷边一边高兴地说：“以后就能天天在家泡澡了。”我爸爸。很喜欢泡澡，在单位忙完一天，回到家，径直冲进卫生间，从暖气里放出一些热水，整个人卧进浴缸，享受着温度与肌肤纠缠平缓后的放松感。每当那时，他就会高歌一曲，有时唱阎维文老师，有时唱蒋大为老师。曲目不固定，总之看他心情。特别大声时，我妈就会在卫生间外用力的敲门喊：“谁愿意听你唱啊？闭嘴！电视里说什么都听不见了。”我爸也不在意，还是一直唱。他们在这件事上老是互相呛对方，不逼迫对方妥协。也不就此退让，就好像他们这些年的爱情一样，互相撕扯着，彼此相守，再继续推着生活往前走。上小学的时候，爸爸经常值夜班，无聊时经常和同事打牌赌博，输了很多钱。那时家里并不富裕，妈妈为了改掉爸爸的毛病。就每个月数着爸爸发工资的日子，直接到爸爸的单位把钱扣下来，偶尔发点零花钱给爸爸。从那以后，我们家的财政大权便一直紧握在母亲手中。表面上的和平没有持续多久，爸爸有时为了找钱会把家里翻个底朝天，有时会先妈妈一步把工资结下来。输掉一部分后，再把剩下的还给妈妈。争吵、妥协，再争吵，不停的循环上演。家里不能放钱，银行离我家也有一段距离。妈妈总是把钱东藏西放，偶尔对自己也不放心，当着我的面把钱翻出来数上几遍，然后剥一颗糖堵住我的嘴。让我不要告诉爸爸。有时候自己藏着藏着，忘记了钱放在哪儿，就全怪在爸爸身上。后来又找到，愧疚的又给爸爸钱，让他去买烟酒。藏终究不是办法。后来有一次，妈妈在去银行存钱的路上，把要存的三千块钱弄丢了。在我童年的那个年代，这是一笔不小的数目。爸爸当时每个月的工资才八百块，妈妈也就五百块。我清晰的记得，妈妈垂头丧气地回到家，把包丢在床上，坐下来就开始哭，声音之大，吓坏了在隔壁看书的我和爸爸。我们俩围着安慰妈妈。转着圈的说好话都没用。爸爸说要出去找找，穿上衣服就出门了。夜里十二点，他回来了，真的带了三千块钱，说是小区同事捡到了，直接塞给了母亲。隔了两个月，一群人上门要债，赶上爸爸不在家，那个时候又都没有手机。一群人在家里闹事儿，乱砸东西，说是爸爸向他们借了钱去赌，现在连本带利要清算。最后他们没有拿到钱，把家里的电视抬走了。晚上，家里三口人面对面看脸色，又开始争吵和退让的循环。爸爸承认了自己借高利贷的事实。为了还钱，他又去赌，把新发的工资也一起输掉了。我坐在中间，看他们你来我往，相互揶揄，在环顾着破烂不堪的周围，家的滋味第一次变得复杂起来。第二天，讨债的人又来了，我和妈妈躲到了姨妈家，爸爸。自己留在家里。半夜，我和妈妈回来后，发现家里没人，卧室门上有许多血迹。妈妈捂住我的眼睛，叫我到另外一个房间去。我乖乖的走到那个房间，在妈妈斜对角的盲区里，细细的看她颤抖着去擦门上的血迹。那一年我七岁。刚上小学，隔了一天的早上，爸爸在邻居的议论声中回来了。每个人口中都藏着一个关于我家的故事。我自己就在小伙伴的口中听到了许多版本。有的说是我爸爸在外面搞女人被抓，有的说我爸惹了黑社会，也有的还原债务事件的本身，但是数目。变得异常惊人。妈妈卖了家里的一些东西，又从银行取了一些钱，还了债，拿回欠条。到家后展开看上面写的借款日期，又负案而泣。这丢掉了三千块钱，把我的家砸烂了，又砸破了爸爸的头，在邻居的嘴里溜达了一圈以后。又回到了那群人手里。总之，他兜兜转转的，还是走掉了，最后也没有回到我们手上。后来，爸妈就开始研究搬家的事儿。他们想着，舍弃了这里，就等于舍弃了这段不幸福的记忆，也就舍弃了人们嘴里不同版本的故事。关于爸爸的故事。哪怕只有我知道谜底到底是什么，已经没有什么东西可以搬的家，他们也会因为搬什么而争吵起来。那就是爸爸最喜欢的白浴缸。妈妈说带不走的，新家没有那么大的浴缸，小小的卫生间容不下这个大东西。爸爸说装不下也要带着走，放到楼下或者仓库。以后搬到大房子里还能用得上。他们为这件事吵了很久，搬家的事搁置了几天，最后以妈妈的妥协告终。这个大浴缸再一次爬上了我们家搬迁货车的后备箱。就这样，我们三口人坐在车后明晃晃的白色旁边，招摇过市的驶出小区。洁白浴缸下面斑驳的水泥，仿佛代表着一个曾经平凡幸福家庭的破败。纯白的骄傲永远带着不可洗涤的污垢，即使离开这里，他们今后的几十年也还是会带着这段不堪的记忆，就像浴缸带着灰黑的水泥。生活并未因此而有所眷顾。现实刻不容缓的跟着这个紧张的家庭。后来，爸妈相继下岗，离开了国企单位。妈妈凭着手艺辗转进了私企，谋到了一份稳定的职位。爸爸则一直在找与老单位化肥厂相关的工作，东奔西走，一直未消停过。赚到了的钱也都花了出去。我上了高中后，又搬了几次家，但新家一直没有很好的卫生间或浴室来供放那个老浴缸。他就这样跟着我们家兜兜转转，在城市里来回走，生计像不可预测的强风一样，吹着浴缸的帆，吹着我们家三口人在城市的海里飘荡。多次搬家导致的磕碰与摩擦，让浴缸变得千疮百孔，斑驳的像是一场灾难的现场。很多次，妈妈都要爆发，要把这个东西留在某个废品收货站里。在妈妈看来，浴缸是被迫离家记忆的标志，她要甩掉这个记忆，重新开始生活。但是爸爸似乎不肯轻易放手，固执的认为浴缸还能用得上，哪怕它看起来已经不像个浴缸。有一次搬家，妈妈趁着爸爸不注意，把所有的东西都塞上了货车，满满的都是家私，就是没有给浴缸留位置。破旧的浴缸老白像一个垂暮的老人。在远处一直注视着这里，好像期待着能上车，又纠结到底要不要上去。等爸爸把所有东西都忙完，一抬头看见满满登登的货车，再转身看看远处的老白，愣了一小会儿。这时的妈妈已经做好吵架的准备，她护着车上的家私，也注视着爸爸。仿佛车上的东西，他并不打算再搬下去。这里没有预备老白的位置。爸爸忽然就跳上了车，吆喝了几声，车便发动了。一家人注视着远去的老白，风吹起盖在老白身上的一块破布，像是在朝我们挥手告别。妈妈。还没有从爸爸的顺从中缓过神来，他坐下来，安静的看着爸爸，直到老白从我们的视线中彻底消失以后，爸爸背对着我和妈妈，用颤抖的声音说：“我不是不讲理，我就想咱家以后还能住上大房子，还能用得上大浴缸，我还没老。”还能过上好日子，不像他们说的那样。一路上我们都很沉默，我没有看到爸爸的脸。忽然想起五岁时第一次搬进楼房时的喜庆。那天到新家以后，爸妈指挥着工人将所有的家私都搬完，已经是晚上七八点。外面下着雨，看着乱糟糟的新家，三口人都没有晚饭的胃口。妈妈忽然说：“有东西忘在了旧房子里，她要去取。”如果我和爸爸饿了，就下点面条随便吃一下吧。说完，他就出了门。爸爸在卧室里叮叮当当地收拾东西。过了将近一个小时，妈妈回来了。雨声掩不住妈妈慌张的破音。她在楼下指挥着工人，将一个破旧的浴缸抬进了新家本就不大的阳台。妈妈浑身湿透了，雨水滴滴答答的从裤脚渗出来，流淌了一地的不容易。她一边拧衣服上的水。一边找出一块抹布，去擦拭老白。就这样，老白还是跟着来了。在一个雨天里，由最讨厌他的妈妈长帆，驶向我的新家，驶向固执的爸爸。后来的日子里，上了年纪的爸爸在老白身体里养鱼、养龟、种水植，看着老白裂开的皱纹里。冒出绿色的苔藓，他以另外一种身份进驻了这个家庭。他看起来存在的那么自然，不再是家里的累赘或者个人的偏执。有时亲戚朋友到家里做客，看见阳台上的老白，都说爸爸妈妈废物利用的好，既环保又时尚。上了年纪的老白，花花绿绿。肚子里还养着各种生物，他以我意想不到的姿态重新骄傲地年轻了起来。爸爸有时站在浴缸边上捡叶子，妈妈有时坐在边上往缸里丢鱼食，他们在老白面前做饭、吵架、早出晚归，时间平躺进老白的身体。绿葱葱的植物蔓延出池边斑驳的水平线，他们一直这样供养着老白，供养着他们心疼彼此的方式。在这个新家，我们出奇的住了很久，生活忽然平稳了下来。我上了大学，妈妈工作顺利，爸爸还是东奔西走。手上也开始有少许闲钱，他们又开始盘算着搬家了。我寒暑假在外学艺，基本不回家，便由着他们折腾。春节时，我们聚在一起吃年夜饭，妈妈说城东新盖了几个小区都不错，我们可以挑一个环境好点的，换个大房子。爸爸却反对换大房子，拿起酒杯说。一家三口人总是在三个地方。儿子以后在外工作安家，就剩咱们俩住那么大干什么？妈妈没有反对，但她在选好新房以后，有意的把新家的装修大权交给了爸爸。经常四处奔波的爸爸也没有拒绝。新家的客厅不大，可是有个很宽敞的浴室。装修的那几天，妈妈一直给我打电话唠叨，也不知道爸爸能把新家装成什么样。赶上我又放假时，新家刚刚装好，爸爸又出差，妈妈迫不及待的叫上我去验收。房子装修的异常漂亮干净，每一个地方都尽得妈妈心意。可当他满怀期待的。推开浴室的门时，发现里面装的是热水淋浴器，没有浴缸，也没有老白。空出的位置多了一个全新的滚筒洗衣机。妈妈没说话，但是看上去比任何人都委屈。她拽着我问：“浴缸呢？你爸爸为什么不装浴缸啊？”为什么？我靠着门挤不出一句话，后悔没等爸爸一起来新家，让他亲自回答这个问题。我支支吾吾了半天，想了几句回答，送到了喉咙又放下。浴室里留下妈妈问题的回声，她的颤抖再一次出卖了我的家人。我们都知道答案，却还在为彼此撒谎。后来爸爸说，家里那个坦克式的洗衣机也该丢了，同事现在都用这种洗衣机，洗衣服方便又省力。他说我不常在家，装浴缸也没必要，现在都流行热水器，用热水也方便些。最终妈妈妥协了。他收好这个答案，悄悄保管着。时间偷走了生活，也收回了过期不候的享受。爸爸终于在寻找那份享受的途中，错过了享受的年龄。时间没有等他，身体没有等他。浴室大了，老白老了，爸爸个子变小了。后来的老白漏水、变形，出了各种状况。去年的某一天，老白因为再也无法维修，而永远的离开了我们。植物都很伤心，一部分悲伤的直接凋谢了。远在外地的爸爸没有参与老白的告别仪式，妈妈独自处理掉这个观望着我们家十几年过往的老朋友。他看着我们从海底上去，又载着我们从上面飘下来，直到我们相继上岸，留他独自在岸边长出岁月的青苔。前些日子，妈妈去参加同事孩子的婚礼，回来的路上和我打电话说，总想着自己儿子结婚时该是啥样。说着说着。他忽然走了神，没了声音。我叫了他几声，他回过神来说：“长春边上新开了温泉养生中心。”一个宣传的喇叭车从他身边驶过去，招摇过市的声音一下子把他的注意力拽了过去。他忽然就想起了爸爸。后来听妈妈说，他特意带着爸爸去泡温泉了。去的那天，他们理了头发，换了新衣，干净腼腆的一路坐车过去。路上，爸爸一直在抱怨，说长春边上哪有什么温泉，都是骗人的，跑这么远干嘛？洗澡哪里不一样啊？可妈妈什么都不说，只是一直盯着车窗外的景色。虽然爸爸路上一直在唠叨，可是，一下到温泉里以后，整个人的状态就都变了。一直说温泉好，舒服，水干净，温度又够，水果和饮品也都新鲜可口。总之，哪里都好。泡着泡着，妈妈就扯着爸爸问：“舒服吗？”爸爸闭着眼睛，小声呢喃着。舒服。妈妈说：“那我们过两天再来。”爸爸声音变小了，缓缓地答：“哪能天天来？这么远又不便宜。”妈妈好像没有听见爸爸的回答，还是兀自强调着说：“舒服，我们过两天再来，我们再来。”后来爸爸就睡着了，一觉醒来直接奔着车站去了外地。三个人又分在了三个地方，我们全家从老白的身体里走出来，又重新投到生活的海里去。南方的城市楼房里大多是淋浴，有时候我会很想念老白，想念他的皱纹，他的植物。想念年幼时和爸爸一起握进去的感觉。刚入秋时给妈妈打电话，她身边声音嘈杂，询问再三才知道她又开始在卫浴市场里来回转了。在爸爸不知道的时候，她悄悄走进一家店询问老板：“这个浴缸多大？多少钱？”我知道今年回家的时候，爸爸。可能又会在浴缸里唱歌了，虽然我老是记不起，他唱的是什么。火车就要开了，我就要走了，离别就要了。刚的文字来自于刘默文，其实我很早前就看过他写的这个故事，那时候他的《特别不浪漫》这本书还没有出版，他刚写完这个故事，就给我看了，应该有两年多的时间了。这期间我看过很多其他的故事，却一直没忘记这只老浴缸。我的爸爸和妈妈之间的缘分，没有。他的父母那么长，其实我是不了解这种家庭的相处模式的。但看到最后，还是会很感动。多少个家庭都曾起起落落，日子好过也坏过。说到底，家人才是最重要的呀。好啦，谢谢你们来听这期节目，我们下期声音再会。祝你一夜好眠，小莫在长沙。